0: Bienvenue sur Minimaliste, le podcast où une ancienne accumulatrice partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrasser du superflu. Je m'appelle Hélène, j'ai 43 ans et mon mari et moi sommes à la tête d'une tribu de trois petits minimalistes de 11, 13 et 15 ans. Et si je me permets de partager tout cela avec vous aujourd'hui, c'est qu'en plus d'être minimaliste depuis plusieurs années, je suis aussi Home Organizer certifié professionnelle du tri et de l'organisation familiale. L'épisode d'aujourd'hui me ravit et il est tout à fait particulier car il fait suite à un appel à témoins que j'ai lancé sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines. J'étais à la recherche d'une personne au début de son tri ou qui avait du mal dans son tri et qui voulait en quelque sorte une consultation privée. Natacha a levé la main et j'en suis ravie qu'elle partage avec nous son parcours, ce qu'elle a essayé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché Bref, c'est le témoignage que j'aurais rêvé d'entendre avant de me lancer dans mon tri. Je me suis beaucoup reconnue en elle et j'espère que vous aussi et que cela vous aidera à avancer dans votre vie minimaliste. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour se lancer dans le vif du sujet, je voulais juste m'excuser un petit peu pour la qualité du son de cet épisode. On a eu quelques problèmes techniques et on dirait que Natacha me parle au téléphone. Je vous assure, cela ne diminue en rien la qualité du témoignage de Natacha. Allez, c'est parti, on y va. Tu t'appelles Natacha, tu as trois enfants, dont une qui vit toujours à la maison, donc tu as deux grandes. Et si tu es là aujourd'hui ah. sur le podcast, c'est que tu as répondu à mon appel à témoins sur Insta. J'étais à la recherche de personnes qui avaient besoin d'un coup de poussent pour peut-être aller un petit peu plus loin dans leur désencombrement ou qui avaient peut-être même besoin de démarrer tout court. Tu vas bien sûr nous en dire plus sur ta situation mais pour résumer, si tu as levé la main, c'est que tu aimerais vivre avec moi une bonne fois pour toutes. Est-ce que je dis des bêtises
1: euh, non, non, c'est correct. Et c'est vrai que bah, voilà, je suis vraiment dans le besoin de faire un, un changement. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à être euh, vraiment minimaliste euh, au sens où on l'entend en général, parce que bah, ce serait vraiment passer d'un extrême à l'autre. Voilà, je voudrais en tout cas aller vers un, vers un mieux.
0: Alors, on va commencer par la première question. Si tu écoutes l'épisode, tu la connais déjà. C'est celle que je pose à tous les invités. C'est quoi pour toi la définition du minimalisme Et est-ce que tu te définis comme telle Même si je crois que je connais la réponse.
1: Oui, donc je ne me définis pas encore de... <rire> du tout, comme minimaliste, je dirais que la définition qui me conviendrait le mieux, c'est de vivre mieux avec moins, vivre avec moins de pollution visuelle, dans un environnement plus calme, Pouvoir être entouré uniquement des choses dont on a besoin ou qui nous apportent du, du plaisir et pas tout ce superflu qui finalement euh, voilà, pollue l'intérieur et fait qu'on a les pensées beaucoup trop chargées quand on rentre chez soi ou simplement quand on rentre dans une pièce.
0: Qu'est-ce qui fait toi qu'aujourd'hui, plus peut-être qu'avant, tu as envie... De te délester de tout superflu. Qu'est-ce qui a changé Il y a eu un déclic, c'est venu petit à petit. Oh oui, Est-ce que tu peux non. nous en dire
1: Effectivement, ce n'est pas la première fois que j'essaye de désencombrer. En général, si je me donne comme objectif de désencombrer une pièce ou un meuble, etc., j'y arrive. Mais bon, le problème, que ça revient tout le temps. Donc, j'ai compris que je n'allais pas à fond dans la démarche. Et euh, pour moi, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que je peux faire pour justement garder les bonnes habitudes et faire en sorte... Que le, que le bazar ne revienne pas sans arrêt. Et en fait, quand j'ai réfléchi, je me dis que cet encombrement, il a vraiment commencé avec la naissance de ma première fille, parce qu'il n'y bah, a rien à faire. On, a, on commence à accumuler plein de choses quand on a un enfant, que ce soit bah, via euh, la liste de naissance, que ce soit via tous les objets qu'on va avoir dans les magasins et qu'on va avoir l'impression euh, d'avoir besoin, que ce soit les vêtements, les cadeaux euh, des grands-parents, etc., les jouets. Maintenant, j'ai encombré aussi avec des choses que j'ai achetées pour moi. Je ne vais pas mentir non plus. Mais je, veux dire, je pense que la maison a commencé vraiment à être encombrée avec l'arrivée de, de ma première fille. Et en fait, le, le déclencheur, ça fait plusieurs mois maintenant que je souffre vraiment d'avoir un environnement aussi, aussi chargé, que je souffre du fait de ne pas pouvoir profiter de ma maison parce qu'il y a toujours quelque chose à ranger dans un coin. Euh, si on veut faire le ménage, ben, il faut bouger plein de choses parce que sinon, ce n'est pas efficace. Euh, je n'ai jamais l'impression de me sentir en, en paix en fait, dans, la, dans la maison. J'ai toujours l'impression d'être stressée. Et Je me suis rendu compte que c'est vraiment dû pour la plus grande partie au fait que la maison soit si encombrée. En fait. J'ai besoin de ne plus avoir cette, cette pollution visuelle qui a partout chez moi.
0: Ça t'arrive des fois d'acheter des oui. choses que tu avais déjà à la maison
1: Oui, en pensant que je ne les avais pas comme ça m'arrive d'acheter des choses, de faire quelque chose quand je rentre avant de ranger la dite chose et de la perdre en fait parce qu'à un moment donné bah, ça va se retrouver dans un tas avec d'autres sacs ou dans une petite caisse que j'ai mis dans la maison qui sert à ramener les trucs à l'étage en fait.
0: Dans un de mes épisodes je parlais des points chauds, c'est les endroits par lesquels oui. le bazar rentre dans la maison. Euh, oui. Toi ta petite caisse du coup c'est un sacré point chaud a priori. Hein. Euh... Oui surtout
1: que j'avais fait ça en pensant bien faire, en me disant ça permet de pas accumuler en fait toutes les choses sur les marches de l'escalier. Mmh. Et je m'étais dit bah, ça va désencombrer l'escalier mais du coup j'ai juste déplacé le point chaud en fait.
0: Oui en fait au lieu d'être sur la marche il est gentiment dans une caisse t'as en fait as voulu en mettre voilà. en place des routines de rangement euh, qui sont très uh -huh. importantes et qui sont effectivement oui. une chose à mettre en place mais une fois qu que c'est désencombré. Essayer de mettre en place ce genre de routine alors que la maison de toute façon se bat contre toi ça, ça, oui, sert, oui, ça sert oui, pas à grand oui, chose Oui je comprends. <rire> voilà. Il y a plusieurs choses qui se passent chez toi alors comme d'habitude hein, toutes les maisons qui sont encombrées c'est pas une seule raison euh, généralement, c'est plusieurs. Des fois, c'est euh, bah, on se met en ménage et on fait pas le tri quand on arrive, et puis après, il y a les enfants qui arrivent là-dessus. Il y a un moment, on se sentait pas très bien et on se réconfortait en faisant du shopping. Oui, j'ai
1: aussi une autre raison qui est quand même importante, outre l'arrivée de, des filles, euh, c'est l'attachement que j'ai aux objets. C'est vrai que je m'attache très vite à un objet, pour autant qu'il me rappelle un, un moment, un souvenir, une personne, etc. Ben, j'ai du mal à, à m'en défaire, même si ça me fait pas de bien quand je les
0: regarde. Tu peut-être un grand sentiment de loyauté en fait les gens qui t'offrent ou qui t'ont laissé des choses en fait, que ce soit de leur vivant ou après t'as as hérité Oui euh... voilà,
1: il y a des choses que j'avais dans mon enfance et si je retombe dessus dans une donnerie, je me dis ah oh, mais ça j'en avais un et du coup je vais le ramener parce que ça m'a fait plaisir de le revoir etc. Alors que je pourrais simplement le laisser sur place et juste le regarder mais, mais non, je vais avoir tendance à le ramener parce que bah, ça me rappelle mon enfance et que j'en avais un, ce qui est aussi totalement... Euh notamment débile veut dire si on ne veut pas s'encombrer de choses mais voilà c'est tous ces, ces mauvais réflexes-là Alors moi
0: je dirais euh, pas voilà, que c'est complètement débile je dirais pas que c'est complètement ah. débile je serais pas aussi difficile dur que, que toi <rire> je me permettrai pas mais effectivement c'est plein de petites habitudes à changer c'est important de comprendre les mécanismes qui se passent derrière mais effectivement des ah. fois quand c'est les souvenirs ou des choses comme ça de se dire bon ben bah, je, je prends le temps je me souviens ce que je dis toujours les souvenirs sont en nous ils ne sont pas dans les objets euh, une question que j'avais pour toi le bazar chez toi C'est plutôt flagrant ou rampant, c'est-à-dire c'est du bazar qu'on voit dès qu'on ouvre les portes. Ça c'est du flagrant. Ou est-ce que c'est plutôt du rampant, c'est-à-dire c'est du bazar qu'on voit quand on ouvre les placards Ou est-ce que c'est les deux
1: J'ai les deux. Ça dépend des
0: pièces. D'accord. Ça dépend
1: des pièces.
0: Alors la différence entre ces deux types de bazar, c'est que le flagrant c'est celui qui nous énerve le plus parce qu'on le voit, mais au final c'est le moins, le moins problématique. Moi le bazar chez moi il est flagrant à la fin de la journée. Mon salon il ressemble à rien, mais les placards sont vides. Donc à la fin de la journée trois minutes il est rangé mon salon le problème c'est effectivement le rampant Donc, c'est ce qui est dans les placards il n'y a que le désencombrement qui peut réussir à aller jusqu'au bout de ton bazar euh, ton bazar euh, rampant, donc tu vois là quand tu essayes de faire ta panière qui monte et qui descend ton escalier le jour où tu n'auras que du bazar flagrant, c'est très bien parce qu'une fois qu'il arrive en haut de l'escalier, il y a de la place pour accueillir ces choses là en fait, on, se, on a tendance à s'autoflageller, à se dire « Mais je ne suis pas organisée, il faut se déculpabiliser aussi » en disant « Non, je ne suis pas désorganisée, c'est juste que ma maison est plus forte que moi. » Il va falloir la mater un bon coup. Hein montrer, mm -hmm. euh, montrer qui c'est oui, le patron. Pour le
1: moment, c'est elle qui gagne. C'est <rire> voilà, <qui peut> <rire>
0: ça. Donc, voilà. euh, non, non. Donc, si je récapitule, toi, c'est une sensation de fatigue de ne pas pouvoir te poser. Et euh, ça peut créer un petit peu des conflits euh, dans, dans ta famille, peut-être avec euh, ta fille, avec ton conjoint, je ne sais pas. Euh, c'est ça ou il euh, y a d'autres conséquences que tu arrives à identifier à cet encombrement
1: Je dirais que c'est plus que de la fatigue. C'est vraiment parfois enfin, de la déprime Parce que parfois, je me sens vraiment submergée par les choses que je devrais faire pour qu'une pièce soit nickel. Ça a vraiment une mauvaise influence sur mon moral et bien, le fait que mon moral soit pas bon, bah forcément ça crée des tensions. Je me fâche plus vite, je suis plus vite énervée parce il bah, y a encore tout ça qui attend et que du coup bah, j'ai forcément moins de temps à consacrer euh, aux autres parce que bah, non je dois faire ça, je dois faire ça et du coup je donne toujours la priorité à ce qui doit être fait dans la maison et, et moins la priorité en général à ce qui est agréable euh, à faire euh, bah, avec, euh, avec ma fille quand c'est la semaine, avec euh, mes filles quand c'est le week-end ou, euh, ou simplement pour, euh, pour moi.
0: Et si tu imagines, là hein, je te fais un petit exercice, tu fermes les yeux, tu imagines ta maison comme tu voudrais qu'elle soit. Si tu vois ta maison comme ça, qu'est-ce que tu penses que ça t'apportera en termes très concrets, Alors, logistiquement parlant on va dire
1: Le temps gagné en fait, parce que le temps que je ne vais pas passer à désencombrer mon plan de travail, à ranger des choses avant de pouvoir me mettre à à cuisiner, etc. Euh, bah, oui, du temps gagné en fait.
0: Et tu ferais quoi de ce temps-là
1: Alors, bonne question. Bah, Peut-être justement jouer à un jeu de société avec ma fille qui m'en réclame souvent. Et en général, on attendait de le week-end pour le faire parce qu'en semaine, il n'y a clairement pas le, le temps pour ça. Prendre un peu plus de, de temps pour préparer le repas, lire. Euh, oui, des choses que je ne fais pas en général parce qu'il y a des choses qui doivent, qui doivent être faites en fait. J'ai commencé tout doucement à désencombrer par moi-même en prenant les conseils que tu donnes sur tes, sur tes podcasts, et des, des lectures, etc. Et c'est vrai que je, enfin, je vois déjà les bienfaits que ça a d'avoir un meuble qui est complètement dégagé, d'avoir ben, une place où il n'y a, y a plus rien du tout. En me disant, bah, c'est vide, mais ça ne doit pas forcément être comblé par quelque chose. Donc, tant que c'est vide, bah, voilà, ça peut rester vide. Voilà, mais toujours avec euh, ce sentiment de comment je ne vais pas retomber dans le piège. Alors,
0: tu es exactement où je te voulais, Natacha. <rire> je t'ai amenée avec succès. Parce que tu me dis que tu as déjà essayé de faire du tri et que, que tu, ça revient. Faire du tri, ce n'est pas compliqué. Là, c'est compliqué parce que tu en as beaucoup. Donc, c'est la masse qui te fait peur. La relation qu'on a avec des objets, ça, c'est différent. Le pourquoi on garde les choses ou pas, ça, c'est plus dur. Pourquoi on achète des choses ou pas ah, est Il est là le travail en fait. Si tu fais le travail en amont. Ouais. Trier, ça va être, mais euh, le, 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 les doigts dans le nez. Donc voilà, donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est euh, pourquoi je te fais parler de toutes ces choses, de euh, les effets négatifs que ça a sur toi et les effets positifs que ce sera pour toi et pourquoi je te fais aller dans le pratique. Face à la montagne d'objets euh, à laquelle il va falloir que tu t'attelles, il va falloir que tu aies une énergie physique et une motivation très forte. Se rapprocher à des choses très concrètes comme... Moi, je veux, le soir, pouvoir jouer 20 minutes à un jeu de société avec ma fille. Moi, je veux pouvoir mettre 45 minutes à faire la cuisine. J'aime bien ça et j'en ai marre de la faire en 10. Euh, ah, ah, ah. Avoir des trucs très précis et te raccrocher à ça. Ce qu'on appelle toujours le pourquoi, le fameux pourquoi. Essayer de visualiser au maximum ce que ça va te donner. C'est ça qui fera que, un, tirera jusqu'au bout de ton tri et deux, quand il s'agira de faire attention à ce qui rentre dans ta maison, c'est ça qui va réussir à, 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 à t'aider. Je ne dis pas que c'est la solution, mais c'est une des solutions. C'est-à-dire que quand tu seras dans un magasin, le but ce sera de voir quand tu fais rentrer un nouvel objet, de te dire est-ce que ça, ça va m'aider à passer plus de temps dans ma petite pièce avec ma fille ou est-ce que ça va m'en empêcher C'est de te dire est-ce qu'il me rapproche ou est-ce qu'il m'éloigne de la vie que j'ai envie d'avoir
1: oui, je, oui, au, lieu de, au lieu
0: de te dire est-ce que j'en ai besoin, est-ce que je n'en ai pas besoin est-ce que c'est une bonne affaire, est-ce que c'est pas une bonne affaire est-ce qu'il me fera plaisir ou est-ce qu'il me fera pas plaisir, oui. voilà donc pose-toi cette question là de est-ce que ça m'approche ou est-ce que ça m'éloigne, mais tant que t'as pas une idée très précise dans ta tête de à quoi ça ressemble vraiment quand je pousse ma porte, imagine toutes ces choses là le plus précisément possible et ça va t'aider, ce sera beaucoup plus clair, non seulement au moment où tu achètes mais aussi au moment où tu tries quand tu es dans le doute, euh, d'aller sur le « est-ce que ça me fait plaisir Est-ce que ça me fait pas plaisir ?» Clairement, tout te fait plaisir, parce que tu es quelqu'un de « au cas où » et de sentimental Donc, cette question-là, pour toi, elle est inutile. Euh, tu vas finir uh -huh. par tout garder. Est-ce que ça me tu fait sais, le fameux marie ouais. Est-ce que ça m'apporte de la joie Je pense que toi, beaucoup de choses t'apportent de la joie. Donc, euh... <rire> ouais. donc laisse tomber, ce n'est pas une question pour toi. Mais la question de « est-ce que ça me rapproche ?» Ou « est-ce que ça m'éloigne de la vie que j'ai envie d'avoir ?» Ça, c'est peut-être ouais. beaucoup plus puissant pour toi. Bon. Bon. Oui, ouais,
1: ouais, pas... ça, fait, ça fait du sens comme ça quand je l'entends, c'est clair, je pense que tous les achats que j'ai fait euh, euh, depuis des années, je ne me, me suis pas vraiment posé de questions en fait, euh, j'achète pas mal de choses en, en seconde main, etc., donc bah, y a, ça t'en parlait dans un podcast aussi, il y a le piège de bah, « c'est pas cher en plus, donc euh, puis je fais une bonne action », et c'est vrai que bah, ça a grandement contribué euh, à encombrer la maison aussi le fait de voir des beaux objets et de se dire oh c'est pas cher euh, il me plaît donc euh, donc je l'achète en fait et je ne je ne me pose pas euh, suffisamment de questions, c'est tout simplement quand j'achète quelque chose. Oui, ça fait beaucoup de sens quand tu me dis ça, parce que je me dis il faudrait que, que je pense plus au, au but que je me suis fixé, au pourquoi je, fais, je veux faire ça. Donc, il faut que j'apprenne à me poser beaucoup, systématiquement des questions euh, quand j'achète euh, quelque chose.
0: Et au fur et à mesure, tu vas voir, ça devient un réflexe. Au début, tu as vraiment ta liste de questions dans ta tête, hein, vraiment. Moi, je l'ai fait au début. Ah. C'était très... Euh... C'était fait de manière très réfléchie et puis au fur et à mesure, bah, déjà moins t'achètes, moins t'as envie d'acheter. C'est vraiment un cercle vertueux dans ce sens-là. Ouais. Toi, tes plus gros défis ou tes plus grosses difficultés face au tri Là, on vient de dire face aux achats. C'est peut-être que il faut que tu sois plus réfléchi, plus raisonné, plus intentionnel, parce que tu es quelqu'un de réfléchi, mais plus intentionnel dans tes achats. Par rapport à ton tri, quelles sont tes plus grosses difficultés
1: Par rapport au tri, j'ai porté énormément, énormément de choses. Magasin de seconde main où j'achète beaucoup de choses. Mais ce sont mes objets pour lesquels j'ai le plein pouvoir de décision, on va dire. L'étape suivante, ce sera arriver au stade où il faut désencombrer des objets qui ne sont pas rien qu'à moi. Et où là, euh, il faut que j'agisse bah, avec l'accord euh, bah, des autres personnes euh, de la maison. Le, les filles, elles ont repris la plupart des objets qui leur tiennent à cœur euh, voilà, puisqu'elles font leurs études, donc euh, elles les ont repris euh, chez elles. Mais il y a tous les affaires de, de la petite oui. et puis aussi ben, de, de mon mari. Et c'est vrai que mon mari, il a beaucoup cette tendance à garder les choses. Donc lui, il ne va pas faire des achats spontanés comme moi. Mais par contre, il va avoir tendance à conserver euh, beaucoup, beaucoup de choses qui, qui entrent comme ça dans la maison, en fait. Voilà, et conserver au cas où. Je ne veux pas du tout juger de sa capacité à, à s'organiser, parce que ce n'est pas le but ici. Il y a quand même malgré tout dans la maison beaucoup d'objets qui nous appartiennent. À tous les deux, que moi en l'occurrence je trouve qu'ils sont pas utiles ou qu'on devrait s'en défaire parce qu'on les a pu des années et qu'on ne les regarde pas, qu'on n'y a pas touché. Ou... Et là, quand je lui en parle déjà, de temps en temps, on me dit Bah tiens, ça, est-ce qu'on ne porterait pas euh, au magasin de seconde main ou... Il ne veut pas parce qu'il dit non, euh, je préfère le garder au cas où, mais voilà, et à chaque fois il termine sa phrase par au cas où et ça me. Ben ça m'agace parce que je me dis, oui, mais c'est à cause de, au cas où qu'on garde on en la plupart est là. des choses dans, Alors, dans f... la maison. Maintenant, je me dis, voilà, je vais commencer quand même par mes affaires. Ce sera déjà une grosse partie du travail et puis, et puis voir oui. comment on peut gérer ça.
0: C'est très classique ce que tu me racontes. Mmh. Une des deux personnes mmh. souffre beaucoup plus de l'encombrement de la maison. Et on leur dit toujours, mais vous, allez-y à fond, non seulement sur vos affaires. Une fois que c'est fait, montrez à quel point ça vous fait du bien, si ça vous fait du bien. Mmh. Parce que les personnes, ça les interroge on se dit ah bah oui dis donc euh, ah oui euh, le matin elle est contente, elle dit que ça va plus vite pour elle de s'habiller oh bah, peut-être que moi je pourrais peut-être mettre le nez dans mes affaires, donc en fait c'est de montrer l'exemple, montrer l'exemple c'est un, un effet de fou, ça entraîne les gens beaucoup ah. plus que ce qu'on croit, la deuxième chose à faire et ça c'est des choses qui se font un petit peu en parallèle c'est qu'il faut que les personnes qui partagent notre maison se rendent compte de la souffrance qu'on a et prendre le temps de leur en parler, c'est de leur dire voilà, tout ce que tu m'as dit voilà ma souffrance, voilà ce que ça a comme effet sur moi. Voilà ce que ça a, du coup comme effet des facto sur nous. Parce que si moi je suis affectée, bah forcément, euh, comme tu as dit, hein, si moi je suis euh, un peu tristoune, fatiguée, un peu déprimée, bah, c'est moins joyeux à la maison. Qui comprennent tout ce que tu as dit, leur dire ce qu'on attend d'eux. Toi, quand tu dis juste non, non, on va garder un truc au cas où, ce que tu me demandes, c'est de garder du bazar qui, qui me fait exploser la tête en fait. Juste au cas où euh, tu es en train de choisir un futur confort potentiel à mon bien-être présent, c'est ça en fait le choix. Donc, est-ce que ce serait bien qu'on change de choix il faut que les gens comprennent ce que ça veut oui. dire quand ils disent « non, non, garde ça, ce qu'il y a derrière ». C'est « garde ça pour plus tard ».« Oui, mais plus tard, c'est plus tard ». Là, c'est maintenant que je ne vais pas bien. Donc, oui. c'est maintenant qu'il faut qu que ça change.
1: C'est vrai que c'est à moi aussi de communiquer bien clairement et de dire pourquoi je le fais, pas juste parce que c'est une lubie et que j'ai avec voilà. que, mais parce que j'en ai besoin. Et ouais. que, voilà, que, que j'ai a... besoin que ça change pour, pour aller mieux. Mmh.
0: Exactement, qu'il y a ça. Et qu'après, tu sois soutenue. Mmh. Donc, soutenue dans ta démarche. J'en avais parlé avec dans l'épisode avec Julie Make You Happy. On parlé des, Elle l'avait très, très bien dit. Euh, sur le soutien des conjoints, ça peut prendre, ah. ou des enfants, ça peut prendre plein de formes différentes. Bien sûr, ça peut être t'aider à faire du tri. Bien sûr, ça peut juste être faire les allers-retours à la déchetterie. Ça peut être emmener les enfants jouer au parc parce que moi, j'ai besoin de trois heures toute seule. Euh, voilà, c'est plein d'exemples qu'elle donne dans l'épisode. J'invite à aller l'écouter. Ouais. Mais il y a plein de manières dont une personne peut, euh, peut aider. Tu remarqueras que pour l'instant on n'a toujours pas parlé de tri. En fait c'est quoi le bazar hein C'est des décisions reportées. Il faut le voir comme ça. Ta petite corbeille là d'escalier, c'est des décisions uh -huh. reportées. C'est ça il faut que je le range. Ouais. Je le rangerai plus tard, je le mets dans la corbeille. Donc en fait il faut que tu vois la prochaine fois que tu te lances vraiment dans ton tri, tous tes objets comme des décisions reportées. Et là tu vas pas faire du tri, tu vas prendre des décisions. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que tu vas regarder ah. un objet, tu ne le poses pas dans une de tes piles à donner, à jeter, euh, à vendre, euh, à garder. Tu ne le, tu ne le, il ne sort de ta main que pour être dans une pile très précise. Le but, c'est de prendre des décisions en toute connaissance de cause. On a parlé de ta prise de décision au niveau de l'achat. Il va falloir que tu sois meilleur en prise de décision au niveau du tri. Si on en parle du, du tri en soi, tu en es où depuis euh, voilà, cette décision de va peut-être falloir que je me fasse aider euh, Ça va plus
1: euh, Ça fait, euh, on va dire, trois semaines. Euh, J'ai commencé un peu frénétiquement, je vais dire, <rire> dans le sens où je voyais un point euh, qui m'embêtait euh, plus particulièrement. Bah, hop, je sortais tout, euh, je triais, j'essayais de faire du tri beaucoup plus plus drastique par rapport à ce que je fais d'habitude et ça me faisait du bien de vider les choses et d'y aller vraiment beaucoup plus, euh, plus franchement euh, voilà que, que les autres fois où j'ai trié. Donc euh, j'ai euh, fait quelques points chauds on va dire dans ma cuisine parce que par exemple il y avait une armoire qui m'embêtait non il y avait deux armoires qui m'embêtaient tout spécialement parce que quand on voulait un truc il fallait tout sortir etc. Et en fait on se sert toujours des mêmes choses et il y a plein d'autres choses qu'il faut sortir qui ne servent pas donc ça j'ai tout, euh, tout viré. J'ai euh, fait un tri dans les livres que j'ai dans le, dans le salon parce que je trouve qu'on a beaucoup trop de, de choses mmh. dans, la, dans la bibliothèque. Enfin, j'avais vraiment besoin, chaque fois que je voyais un endroit, j'avais envie de le, de le trier en fait et de sortir des choses. Mais c'est vrai que du coup, je me suis retrouvée avec plusieurs euh, chantiers, on va dire, oui, dans la maison, ce qui, voilà, ce qui était un peu contre-productif parce que je rangeais un endroit pour mettre du bazar ailleurs et donc voilà, parce que je me dispersais de trop. J'ai décidé de commencer maintenant par euh, mon dressing, qui est également une pièce où, en plus de mes vêtements, bah, je range euh, plein de jeux euh, de ma fille parce qu'il n'y a, a pas de place dans sa chambre. C'est des gros jeux en général, des jeux de type euh, playmobilier, etc. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas mettre facilement dans des caisses ou dans des bacs. Et du coup, bah, je, les, je les mets dans mon dressing parce que là, il y a de la place. Mais à force de mettre des choses dans le dressing parce qu'il y a de la place, là, il n'y a plus de place. Il y a plein de choses. Bah, quand on ne les voit pas, elle ne les voit pas, donc elle n'y pense pas forcément souvent, donc elle joue moins avec, en fait, ou pas du tout. Et, donc des... et comme c'est la pièce où je vais tous les matins pour prendre mes vêtements euh, et m'habiller, ben je me suis dit, bon, maintenant, voilà, tu vas t'attaquer à cette pièce-là et que cette pièce-là, même s'il y a d'autres choses qui me dérangent encore dans la maison, mais je peux pas faire tout en même temps. Et du coup, là, j'aimerais bien que cette pièce-là pièce -là soit vraiment nickel, en sachant que je l'ai déjà fait plein de fois, ce que je fais. Donc, il y a vraiment un problème de. Je pense la combinaison de « je garde trop quand je fais le tri et je ramène euh, sans me poser de questions en faisant des achats euh, spontanés ». Donc, il faut que je règle. Euh, voilà, j'ai bien compris je dois régler les deux points. Oui. Arrêter de faire entrer des choses et en faire sortir, enfin faire un tri vraiment plus, plus sévère que ce que je fais euh, d'habitude. Okay. Donc là, j'ai commencé par la première armoire. Je l'ai divisée en zones. Parce que c'est vraiment ça vaut être une petite pièce. Euh, voilà, je préfère euh, diviser en plusieurs parties que de me dire je vais le faire sur la journée parce que ça j'y arriverai pas. Ben, je serait trop compliqué. Très bien. Non du coup, non, c'est euh, parfait. Je vais faire euh, pièce enfin zone par zone dans la petite pièce en fait.
0: Écoute, euh, tu as résumé euh, plein de choses bien. Euh, tu as résumé les erreurs qu'il ne faut pas faire et la manière dont il fallait faire. Donc euh, effectivement. Ah bah, comme... Oui mais ça c'est grâce
1: à l'écoute de, voilà.
0: de tous tes podcasts pour la rentrée. Je suis ravie. Oui. Ça rentre. Ah tu vois, il y a des gens qui m'écoutent, je vais dire ça aux enfants. Vous voyez, il y a des gens qui m'écoutent oui, quand oui, je parle. Il, moi. il y a au moins Natacha. Et bien rien que pour toi, ça va les le coup. Donc euh, oui, non. Commencez, la grosse erreur qu'on fait, c'est commencer tête baissée sans penser à son pourquoi, sans penser à où est le problème. Et, euh, et on veut se lancer un petit peu partout et en fait on se rend compte qu'on ne fait que bouger le bazar d'une pièce à l'autre. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas jusqu'au bout, qui gardent tout ce qu'on appelle la moisson, euh, tout ce qu'ils devront donner, jeter, euh, vendre plus tard. Ils font oh, ça plus tard, ils le foutent à la cave. En fait, ils ont pas du tout trié. Ils ont mis le bazar loin de leurs yeux. Et et ça va leur revenir en pleine tête. Il ouais. euh, faut toujours aller jusqu'au bout de son tri et il faut commencer effectivement zone par zone et pièce par pièce. Fini une pièce avant d'en commencer une autre. Ça, c'est vraiment ah. un conseil de base, mais c'est important. Ouais. Pour ce qui est, il faut que j'aille plus loin. Comme je t'avais dit le euh, pour tes objectifs pour trouver ton pourquoi il faut que ta vision soit la plus claire possible.
1: Oui, oui. Euh, Mais ouais. en, en vrai, en vrai j'ai de la chance par rapport aux vêtements. En l'occurrence j'ai deux jeans et deux autres pantalons. J'ai quatre pantalons en tout. Ah bah, j'ai pas de jupe. J'ai quelques robes. enfin voilà. J'ai pas euh, niveau vêtements je dois te dire c'est enfin au moins donc ton, ça. Donc ton dressing, je ça. Voilà.
0: Donc ton dressing en fait il est bon, plein d'autres choses que des vêtements. Voilà. Ouais. Alors, ce que je te conseillerais, uh -huh. va voir dans ton dressing et fais un peu euh, une liste, grosso modo, dans ta tête. Quelle serait la place naturelle des objets qui sont dans ton dressing Donc là, tu m'as parlé des uh -huh. playmobiles de ta fille. La place naturelle oh, ouais. des playmobiles de ta fille, c'est dans la chambre de ta fille. Donc, en fait, est-ce que là, tu n'es pas en train de te battre contre un truc un peu impossible Est-ce qu'il faudrait, pour désencombrer ton dressing, est-ce que c'est pas à la chambre de ta fille, en fait, qu'il faut que tu t'attaques parce qu'une fois que tu auras fait la chambre de ta fille, ce sera quand même beaucoup plus simple de vider ton dressing. Après, les maisons ne sont pas toujours foutues comme on veut, mais dans l'idée, il faut oui. que tous les objets d'une pièce correspondent à l'utilisation de cette pièce. Avoir des jouets dans un dressing, c'est comme avoir euh, un aspirateur dans les toilettes. À maison souffre de ce qu'on appelle l'effet domino. J'en ai fait, il me semble, un épisode. Euh, l'effet oui, domino, c'est ça. C'est quand le bazar d'une pièce arrive dans une autre. Oui, et je,
1: je dis... vois ce que tu veux dire. Il voilà. oui, faudrait sans
0: doute s'attaquer serait... au problème
1: euh, racine qui Exactement. serait euh, voilà, la chambre euh, de ma fille est trop encombrée voilà. Elle n'a pas la place pour ranger les Legos. Ou trouver une place pour les, euh, pas les, Legos, les Playmobil, oui. Trouver une place pour les playmobil, et ça veut dire bah, sortir quelque chose. Euh, pour pouvoir faire de la place, alors, de, de, Exactement. Voilà, de faire des choix, la, deux choses la... pour savoir qu'est-ce que je garde. C'est
0: ça, c'est quoi la place des ces plaies Et s'il n'y mmh. a aucune place nulle part, est et que de toute façon personne n'y joue, est-ce qu'il y a même un sens à les garder Tu vois, tu peux aller même plus loin. Mmh. Mais euh, mais oui. plaies mobiles, où est-ce qu'ils peuvent aller Si on les garde pour plus tard, ben, autant bien les emballer, les mettre dans des trucs qui ne prendront pas l'humidité, et les mettre dans les pièces qui sont vouées au stockage longue durée, les greniers et les caves ouais. Donc à toi maintenant de voir, si c'est dans ton dressing parce qu'il n'y a plus de place à la cave, il bah, faut peut-être commencer par la cave. Si c'est dans ton dressing parce qu'il n'y a plus de place dans la, la chambre de la petite, il bah, faut peut-être commencer par la chambre de la petite.
1: Ça, ça paraît évident comme ça quand non, tu dis, que c'est vrai que je n'avais pas pensé au fait, bah, voilà pourquoi c'était est là, est-ce oui. que, est que ça peut être ailleurs et pourquoi ça ne peut pas être ailleurs
0: bah... Oui, chaque chose a sa place, mais on va aller plus loin, est-ce que chaque chose a sa place logique qui me facilite la vie le but, c'est ça. Euh, si oui, c'est
1: vrai, vrai que ça fait beaucoup de sens. Mais oui,
0: oui parce que si l'endroit pour… Ça fait beaucoup de euh...
1: sens de se dire, parce que je me dis, un, un objet qui n'a pas sa place est forcément un objet qui traîne. Et c'est oui. ça le problème vraiment euh, oui. dans la maison ici, c'est que j'ai trop d'objets qui n'ont pas leur place. Et du coup, ben, comme on ne sait pas où les ranger, on reporte le rangement de l'objet parce qu'on se dit, bon, il... là, je l'ai dans la main, mais je ne sais pas où le mettre. Para... C'est assez ridicule. Bah, je trouve, mais parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui va changer d'ici ce soir Rien du tout, donc il n'y aura pas plus de place ce soir, mais c'est juste que... Et ça, et ça vient du fait que bah, l'achat n'a pas été réfléchi, Et parce que mmh. je pense que quand on réfléchit suffisamment à un achat, bah, on sait exactement où il va le mettre. Voilà, c'est le piège oui. dans lequel je suis tombée euh, systématiquement ça. pendant des années.
0: Et puis, il est temps de faire de la place pour les objets qui représentent ta vie présente et future, et pas une qui te rappelle ta vie passée. Je veux dire...
1: Bien, oui bien parce qu'on les voit plus, plus mais... c'est ça, on, on, a des beaux, on a des beaux objets à la maison mais on ne les voit pas, enfin, c'est pas parce qu'il y a des choses devant etc, hein. je veux dire il y a quand même certains endroits, c'est pas non plus le gros fouillis absolument partout chez moi, euh, c'est juste qu'il y a tellement d'objets dans une pièce ou dans une étagère qu'on n'en voit plus un en particulier parce qu'il bah, y, y a les autres donc il n'y a même pas besoin de mettre des objets devant pour qu'on ne le voit plus, c'est juste qu'il y en a tellement qu'il n'y a rien qui, qui ressort en fait.
0: C'est exactement là, ça. Il y a des
1: objets par-ci, par-là. Donc, quoi.
0: ça ne sert à rien. Donc, quand tu achètes un objet, effectivement, le plus intentionnel, mais d'aller jusqu'où Où, où est-ce que je vais le ranger Effectivement, c'est ça. Mais pour en revenir à ton mmh. tri, euh, par où tu vas commencer oui. Donc, garde les pièces qui te posent un souci au quotidien. Après, maintenant, ouais. tu vas t'embarquer dans un truc qui prend beaucoup plus de temps euh, essaye de prendre ton temps, apprécie le processus. C'est un processus où tu vas euh, vous, comprendre ta relation à plein de choses, à plein d'objets, à pourquoi, à comment. À penser à comment tu vis ta maison, à comment tu vois la manière dont tu la vis maintenant. On ne vit pas cette notre maison de la même manière. Donc pourquoi ce qui est à l'intérieur et la manière dont elle est organisée ne devrait pas évoluer. Euh, avant, il fallait que exemple typique pour la cuisine, il fallait qu'il y ait plein de choses qui soient pas accessibles à elle hein, parce qu'elle était petite, euh, des produits dangereux, des choses coupantes. Maintenant, au contraire, il faut qu'elle y ait accès parce qu'on lui demande de nettoyer, on lui demande de couper les légumes. Donc tu vois bien que la cuisine ne peut pas être rangée de la même manière quand ton enfant a trois ans, il a le droit de rien toucher. Quand, que quand ton enfant a 10 ans et tu veux l'encourager à toucher toutes les choses. Pour la cuisine, c'est évident ah. comme exemple. Mais pour le salon, pour les chambres, pour tout, en fait, la logique est la même. Bref, donc tout ça pour dire, et essaye de voir vers quel endroit tu as envie de continuer. C'est bien de marcher par envie. Donc, si c'est ton dressing, très bien. Uh -huh. Donc, pour uh -huh. retrouver ton dressing en premier, il va peut-être falloir trier une autre pièce. Ouais. Et à quoi pourrait ressembler le plus précisément possible cet espace tu te mets dedans uh -huh. et tu te dis, voilà, moi je veux l'utiliser pour quoi cet espace C'est un espace privé, c'est un espace à moi, donc bien sûr il y a mes vêtements, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que j'aimerais mettre ici Si tu vois à la fin qu'il est très vide et que tu as peur de ce vide et de le combler, parce que c'est peut-être quelque chose que tu uh -huh. as eu par le passé, occupe cette place, donc, mais occupe-la de manière intelligente. C'est-à-dire, tu vois que ton dressing maintenant, il a peut-être deux étagères vides, mais en avant sur cette étagère un objet qui est peut-être un peu plus grand mais que t'aimes bien toi il prendra de la place sans en prendre tu vois il y aura un objet en mm -hmm. avoir 150
1: 000 oui je vois ce que tu veux dire ouais oui. voilà bah, ce que j'aimerais bien arriver à faire bah, par rapport à cette pièce euh, c'est au moins pouvoir mettre euh, stocker les vêtements de transition en fait que je mets dans des caisses quand il y a des changements de saison etc eh bah, très bien parce qu'en général bah, je les voilà et du coup là bah, ça me Plaisir de regagner des étagères dans lesquelles je peux glisser les boîtes qui oui. contiennent bah, les vêtements pour la saison prochaine. Que ce soit des vêtements, là ça me dérange pas de stocker des vêtements qui sont pas à moi en fait, parce non, que moi, totalement. Pas... comme j'ai pas trop de vêtements, euh, voilà, j'ai pas besoin de... De... de plein. Mais si je peux mettre ceux, euh, ceux de ma fille par exemple, bah, voilà, parce qu'elle a une petite armoire et du coup bah, je peux, voilà. Mais je voudrais que ça serve aux vêtements et aux objets. Euh... Enfin, j'ai une, euh... une grosse commode dans la salle de bain qui m'encombre et. Euh... Et euh, que j'aimerais bien ne plus voir là parce qu'en fait, comme, comme elle, est, elle est assez grosse, la commode, on a tendance à poser plein de choses dessus, en fait, oui, sur exactement. la commode. Oui, exactement. Et du coup, j'aimerais bien me débarrasser de cette commode, mais forcément, bah, elle contient tous les, les, les linges de lit, euh, mm -hmm. les housses de couette etc. Donc, si j'ai de la place pour les ranger dans ah, le dressing, bah, dans le dressing bah, je, peux le, un... je peux virer la commode. Voilà.
0: Donc, tu vois, si tu donnes ces critères-là en disant, maintenant, mon dressing, c'est un endroit où il n'y aura que du textile, que ce soit des vêtements hors saison mm -hmm. ou mm -hmm. du linge de maison, déjà, ça va t'aider. Moi, je, vois, je veux oui. que tu vois le cette fois-ci, comme une exploration de ton rapport avec les objets, mais aussi mmh. une réorganisation de la manière dont tu veux vivre ta maison.
1: Pour simplifier les, les...
0: voilà, pour que ta maison voilà, pour que ta ta maison travaille mmh. pour toi et non toi qui es esclave de la maison. Il faut renverser la balance oui. et tu auras beaucoup plus de chances après de tenir ce truc là. Tu vois, si tu as fait le travail sur la source. Écoute, on arrive à la fin de toute façon. Euh, ah ouais. J'espère que j'ai pu te donner quelques pistes pour, euh, pour continuer. S Il y a bien un mot qu'il faudrait que tu gardes, c'est l'intentionnalité. Il faut que tu gardes les choses avec intentionnalité, pas au cas où. Ce n'est pas une intention au cas où. Euh, oui. Et que tu achètes les choses inten avec intentionnalité et parce que j'en ai besoin ou parce que ça me fait plaisir, c'est pas assez intentionnel. Oui, je me
1: dis ce que voilà. je me dis, c'est que je dois arriver à, à, au stade où j'en tire suffisamment de bénéfices pour voir à quel point ça change la vie, pour pouvoir justement euh, être suffisamment forte au niveau de la volonté de se poser les bonnes questions quand je veux euh, quand je veux acheter quelque chose ou que j'ai envie de quelque chose. Voilà, je me dis euh, si j'arrive à voir, je, je pense ne jamais ne jamais mettre approché suffisamment des bénéfices qu'on peut euh, retirer comme ça d'un désencombrement.
0: Ouais. Et si tu vois que tu as besoin d'un coup de pouce en plus, hésite pas à faire venir une home organizer euh, de ta région mm -hmm. euh, qui va t'aider à faire une pièce ou au début ou à la fin si tu perds un peu de mordi motivation ou au milieu n'importe. Donc euh, voilà. En ouais. tout cas, merci beaucoup de tout... Euh, ton honnêteté, de ton témoignage, euh, de la ah, vie aussi. Euh, de rien, ça m'a fait plaisir. Il euh, faudra que tu me tiennes au courant. Je... Oui. Et puis, euh, qui oui. à très invité sur le podcast d'ici 6 mois, 1 an, quand tu veux
1: J'allais te proposer, oui, ça pourrait être intéressant oui. euh, pour tout le monde de voir où j'en suis. Euh, moi, ça me donne un, une carotte supplémentaire tu vois, <rire> dans mon processus, euh, parce qu'on en a parfois besoin, et de pouvoir refaire le point, euh, peut-être, euh, oui, dans trois mois, dans six mois, un petit peu ce qui a changé, où j'en suis, euh, si j'ai, si j'ai rechuté. <rire> eh bien, euh, Donc, euh... et bien,
0: écoutez, pour ceux qui nous écoutent, Natacha s'engage face à tout le monde et euh, on prendra de ces nouvelles régulièrement et en tout cas euh, moi je je suis très confiante et je suis sûre que je suis sûre que tu vas réussir à mettre en place ce qu'il faudra je te remercie beaucoup Natacha merci
1: à toi aussi merci beaucoup
0: et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aura été utile. Merci encore mille fois à Natacha, j'ai déjà hâte de la recevoir à nouveau pour savoir où elle en est. C'est le moment de l'épisode où je vous demande de mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute. À chaque fois que vous laissez un cœur ou un commentaire, cela rend le podcast de plus en plus visible. C'est donc la meilleure manière de me soutenir dans sa création. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et en attendant n'oubliez pas, vivre avec moins c'est vivre avec mieux.